1: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Archipiélago Histórico. Mi nombre es Ramón González Arango López y en esta ocasión tengo el privilegio de conversar con el sociólogo argentino Sebastián Chuls. ¿Cómo estás, Sebastián?
0: Muy bien, muy bien, Ramón. Un gusto hablar con vos.
1: A mí me interesa mucho esta conversación y la está esperando con ansias porque es un poco más de actualidad versus el contenido que estoy acostumbrado a producir, ¿no? que es de corte más histórico. Pero eventualmente a lo largo de la conversación asumo que estaremos hablando de cosas históricas y en especial con la relación entre China y Latinoamérica. Para los propósitos de, de verdad de la audiencia, la gente que no conoce el trabajo que estás realizando, háblanos un poco más de, de tu formación, por favor.
0: Bueno, yo soy eh, sociólogo aquí en Argentina. Eh, finalizando los estudios de doctorado en ciencias sociales. Y bueno, por mi trayectoria académica me fui especializando en lo que tiene que ver con geopolítica, relaciones internacionales de poder. Uh -huh. eh, las tesis son las que con las que vengo trabajando en una de mis líneas principales, tiene que ver con BRICS, digamos, el bloque BRICS como emergente de los cambios sistémicos que vive el sistema internacional. Y la otra gran línea de investigación que vengo llevando tiene que ver con China, digamos, específicamente dentro de este marco de reconfiguración geopolítica del orden internacional eh, el ascenso de China, cuáles son las características de ese ascenso y obviamente cómo impacta en América Latina. Creo que uno investiga y uno analiza en función de las necesidades y las demandas eh, particulares que tienen, en este caso, nuestros pueblos, nuestras naciones y en ese marco creo que es interesante analizar este ascenso eh, de las potencias emergentes en desarrollo, específicamente el caso de China y cuáles son bueno, las derivaciones que puede llegar a tener para nuestra región.
1: No, exacto. Esto está muy interesante precisamente por lo que estás planteando de que por lo menos parece ser, bueno, ya no parece ser, yo creo que ya está claro que hay una reconfiguración del orden mundial. Ciertamente hay quienes dicen que Estados Unidos como potencia, vamos a decir, oh, eh, hegemónica, no va a necesariamente morir eh, pero nada, pa para eso te tenemos aquí hoy, porque he visto muchísima información bastante contradictoria, muchísima propaganda también en redes sociales eh, de cómo eh, se crean estos discursos de no, 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 China realmente no va para ninguna parte. Los Estados Unidos seguirán teniendo el, or el orden hegemónico a nivel mundial y ellos tienen el ejército más poderoso, etcétera, 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 pero... Vamos a empezar por lo siguiente. Yo he estado viendo últimamente noticias, particularmente en la plataforma de, de LinkedIn. Hay mucha gente que está compartiendo noticias relacionadas con el apoyo que le están dando los países latinoamericanos a China versus Taiwán. ¿Qué nos puede decir sobre eso?
0: Bueno, digamos como para introducir un poco y, uh -huh. y, y oficiar de marco. Yo creo que, digamos, podemos ver estos procesos con múltiples temporalidades y desde múltiples dimensiones. Eh, hay una dimensión, la más concreta y la más visible, que tiene que ver con el crecimiento económico de China y cómo China empieza a ocupar los lugares que históricamente ocupaban las potencias centrales, o las potencias tradicionales, eh, ¿no? el G7. Eh, creo que eso, bueno, están los datos a la vista, uno los puede buscar, de cómo China hoy, es la segunda economía mundial medida en, en, en PBI nominal, pero ya es la primera. Si tomamos los datos del PBI por paridad de poder adquisitivo, es decir, bueno, ¿cuánto, cuál es la capacidad de poder de compra de China, ya es el principal país del mundo, es el principal importador, exportador mundial de mercancías, el de fabricante de mercancías del mundo. Eh, creo que eso es claro y, y ya el posicionamiento económico de China ya nos habla de, la, de esta reconfiguración geopolítica que charlamos. Mm. Ahora... Eso es, es solo, digamos, una mirada de corto plazo o una mirada enfocada en la coyuntura. Yo creo que además hay que ampliar la mirada y ver cómo estos cambios están vinculados con esto que decimos que es una transición sistémica, una crisis sistémica, eh, es una reconfiguración mucho más fuerte que no es solo geoeconómica y geopolítica, sino que eh, estamos hablando de una transición eh, de, un, de una determinada forma del sistema internacional hacia otra que, bueno, digamos, obviamente, como en la política y en la geopolítica, no está está en construcción, no está claro cómo va a ser. En ese marco, eh, China tiene un conjunto de objetivos, eh, entre los cuales se ha planteado para 2050, que es donde, cuando se va a cumplir el centenario de la República Popular, y en donde China se ha planteado ser un país plenamente desarrollado, eh, un país, digamos, moderno en todos sus aspectos, eh, y uno de los objetivos es la reunificación territorial. Digamos que es uno de los aspectos básicos de cualquier estado o nación. China tiene hoy una provincia que está ocupada por fracciones separatistas e independentistas. Es decir, hay un grupo al interior de su país que está planteando la independencia de una fracción del territorio. Ese grupo eh, está apoyado por los Estados Unidos y por la OTAN. Es decir, si bien Estados Unidos reconoce que Taiwán es parte de China, en los hechos pero le provee de armas, tiene relaciones diplomáticas por fuera de China. Eh, y es lo que le ha permitido Taiw también a Taiwán subsistir eh, y no, eh, bueno, eh, reunificarse territorialmente con China. El tema es que este crecimiento de China en la arena económica que está enmarcado en un digamos crecimiento del sur global o un reposicionamiento del sur global en general han hecho que Taiwán pierda cada vez mayor estatus internacional. Porque de alguna manera China eh, lo, lo que dice es, bueno, si uno quiere tener relaciones económicas y políticas con China tiene que aceptar el hecho de que Taiwán es parte de China y romper relaciones diplomáticas con Taiwán y eso es lo que ha logrado en los últimos años eh, a nivel internacional y específicamente en Sudamérica porque hay que decir, digamos, el reconocimiento de Taiwán eh, en gran parte está sostenido o estuvo sostenido por países de nuestra región, que han sido uh -huh. los principales eh, re, digamos países que han reconocido donde la región donde más países han reconocido a la isla lo cual no es casual Digamos, América, en este proceso de cambio geopolítico, América Latina eh, se ha constituido históricamente como una zona de influencia de los Estados Unidos. Digamos, la influencia que Estados Unidos ha ejercido sobre la región ha sido lo que ha permitido sostener la hegemonía norteamericana. Uh -huh. Pero eso, como vos decías, está en crisis. Digamos. Y ahí es donde, bueno, eh, recientemente tuvimos el caso de Honduras, pero venimos de Nicaragua, venimos de Panamá, venimos de Costa Rica, República Dominicana, y bueno, y, y y cada vez más países empiezan a tacharse de la lista de Taiwán, uh -huh. eh, y es un proceso que continúa, hay que ver qué pasa con Paraguay, hay que ver qué pasa con Guatemala, bueno,
1: eh, estamos es, en eso. Eso que está mencionando es bien importante, ese comentario sobre América Latina, eh, vamos a decir la realidad, siendo influenciada por los Estados Unidos, porque la realidad, eh, Estados Unidos es una potencia que, vamos a decir, es el máximo líder en este hemisferio, y es eh, ese personaje, ese, esa nación que vamos a decir desde mediados del siglo XIX ocupa una posición cada vez más importante no solamente en el hemisferio sino en todo el mundo y que eventualmente lo que ha hecho es eh, sacar mandatarios de países latinoamericanos, establecer eh, títeres, establecer dictaduras, lo vemos en Chile, lo vemos eh, actualmente lo, lo más cercano en Bolivia. Eh, no sé hasta qué punto haya ahí eh, una eh, verdad eh, un interés norteamericano. No sé hasta qué punto eso esté relacionado con Perú, pero no es descabellado pensar que dado el poder que tienen los Estados Unidos haya un papel protagónico hasta cierto punto en estas dinámicas interiores en los países latinoamericanos.
0: Sí, y, y eso, digamos, uno que, que ha estudiado la geopolítica tiene que ver con, la, bueno, cuál es la territorialidad del poder en cada momento histórico. Eh, y ahí, como vos decías, Estado, eh, Estados Unidos se constituyó como Estado-Nación o comenzó a constituirse ¿no? con la Declaración de Independencia en 1776 y a partir de ahí empezó a desarrollar un umbral de poder cada vez más fuerte que le permita ser un actor de peso en el orden internacional. Y, y ya a partir del de, de siglo XIX estaba claro que el Estado-Nación eh, no alcanzaba para ser un, un actor con capacidad de disputa, digamos. Eh, los Estados-Nacionales tuvieron que ampliarse y constituirse como Estados-Nación de tamaño continental, a partir de la creación de esferas de influencia. ¿no? Sí. Y en, a ver, en Europa lo tenemos más claro, porque Francia y Alemania han constituido a la Unión Europea y Europa como su esfera de influencia directa. Lo mismo hizo la Unión Soviética o Rusia, con la creación de la Unión Soviética, China y la India, son estados-naciones de tamaño continental. Eh, lo mismo hizo los Estados Unidos. La, Estados Unidos construyó su primacía y su hegemonía a partir de la, la, la influencia que constituyó sobre América Latina y está claro y está escrito, digamos, la doctrina Monroe es mm. parte de eso, digamos. América para los norteamericanos, digamos. Eh, no vamos a aceptar la injerencia de potencias europeas en nuestra región. Esa doctrina Monroe continúa hasta hoy porque sigue habiendo fracciones al interior de los Estados Unidos que pujan por bueno la, la, continuidad, la continuidad de esa primacía hegemónica norteamericana y a partir de ello es fundamental el control de América Latina. Lo que cambia, entiendo yo, o, o los que venimos estudiando esto, es que eh, bueno la territorialidad del poder, a partir del proceso de globalización y transnacionalización económica, está dando saltos cualitativos y está habiendo actores transnacionales que están eh, disputando de forma supranacional, limando un poco la, la territorialidad del Estado-Nación eh, clásico como lo conocemos. Esa es la fractura que hay en los Estados Unidos. Hay una fracción mucho más globalizadora, una fracción mm. transnacionalizada que puja por la creación de un Estado global, eh, enfrentado fuertemente a otra fracción financiera que quiere sostener a Estados Unidos como eh, potencia central, apoyado, entre otras cosas, en América Latina. Creo que esa es la disputa y la, la, el quiebre que hay al interior de los Estados Unidos que empantana la situación en el país y que también habilita las condiciones para los procesos de insubordinación en el, en el tercer mundo.
1: Eso es bien interesante y yo creo que me está haciendo recordar un, un argumento que me hizo un profesor que me dio clases a mí aquí en los Estados Unidos. Ante la pregunta que yo le hago, Estados Unidos es un país colonialista. Él me dice... Bueno, pienso que no porque vivimos en un mundo globalizado. Entonces a mí ese tipo de argumento no me hace ninguna lógica porque sí habrá globalización. Pero eso no impide que un país siga participando de dinámicas colonialistas. Y en mi opinión, bueno, yo, yo diría que es una, no es una opinión, una realidad que los Estados Unidos es un país colonialista por la sencilla razón de que todavía tiene colonias en el Pacífico y en el Caribe. Puerto Rico, lamentablemente, es una colonia de los Estados Unidos. Entonces, más adelante en la conversación, cuando yo le pregunto, bueno, pero ¿cómo usted define eh, coloniaje? Él me dice, bueno, cuando un país domina a otro para su beneficio. Y yo, pero es que más <risa> claro que eso, no puede estar. Pero en la mente de él, esta idea de que como vivimos en un mundo globalizado, Estados Unidos no puede ser percibido de esa forma, eh, yo creo que por ahí es más o menos de eso que estás mencionando. A mí no me hace ninguna lógica, pero él lo ve así.
0: Claro, es que bueno, creo que tu pregunta es muy pertinente porque habla de las formas que toma la colonización a lo largo de la historia, que no es lineal, digamos. Esa forma de, de colonización entendida como eh, la, la ocupación directa del territorio y una colonización casi Ajá. militar. Eh, bueno, es como Gran Bretaña constituyó su, efe, su, su umbral de poder. Eh, pasa que está, Gran Bretaña ya no es más el centro de la, de la geopolítica global. Digamos, Gran Bretaña fue desplazado por Estados Unidos eh, y, y creo que eso de, de alguna forma también explica por qué los Estados Unidos aportaron a la descolonización del sistema internacional. ¿no? Por ejemplo, en el, en el hecho de Suez, digamos, de no apoyar la, a Gran Bretaña en su diferendo con Egipto, apoyar la política de descolonización, Estados Unidos necesitaba romper las bases de la primacía británica Acompariendo la descolonización militar. Lo que no significa que no construya otras formas de colonización. Creo que le, la, la imposición del dólar como moneda de referencia internacional es una estrategia de colonización económica que es tanto más efectiva que la colonización militar. ¿no? Eh, uh -huh. Denme control de la moneda y controlaré la economía, decían los, los, los estrategas norteamericanos. Bueno, eh, Estados Unidos ya se había el coloniaje económico como también el coloniaje ideológico-cultural. Uh -huh. es decir la imposición de los valores de occidente como si fuesen los valores universales eh, de alguna manera nos ha llevado hasta acá digamos eh, obviamente sin desmerecer y creo que aquí tú también tienes razón que Estados Unidos cuando ha necesitado intervenir directamente y esto es cuando creo que cuando hablamos de hegemonía hacemos mención a eso digamos o se recurre por el o se somete por el consenso o se somete por la coerción Estados Unidos eh, mediante el Pentágono, mediante el Comando Sur eh, o mediante la OTAN, cuando ha tenido que intervenir militarmente para poner orden, lo ha hecho. digamos, Y lo está haciendo cada vez más y en, la, en Latinoamérica somos testigos de eso.
1: Me gusta mucho ese comentario de que desplaza a Inglaterra porque eso es lo que realmente se vio y yo creo que aquí se puede utilizar con toda perfección esta canción eh, quítate tu papá por el, <risa> básicamente lo que hace es quitar a otro, se ponen ellos, pero es eso es eso es un enfoque bien importante que hay que darle. El colonialismo no es eh, no es una sola forma, no se constituye en una sola forma. Para tú colonizar tú no, no necesariamente necesitas un ejército invasor en otro lado. Tú sí tú puedes colonizar de muchísimas formas, este. Y yo creo que Latinoamérica desde el principio, ya desde el siglo XIX, esto lo, lo aprendí en una conversación que tuve con un colega chileno, eh, ya se ve que, por, por ejemplo, en Brasil se sabía ya por dónde iba a ir la cosa. En Brasil ya sabían, mira, los Estados Unidos están, se están poniendo más fuertecitos y están buscando más injerencia en los asuntos de nuestra región. Eh, ¿cómo está cambiando eso ahora mismo en la actualidad?
0: Bueno, ¿no? yo creo que hay dos procesos que eh, inciden fuertemente en América Latina uh -huh. eh, uno es la, la interna al interior del establishment norteamericano digamos estas imágenes que vemos de eh, el establishment demócrata yendo fuertemente y golpeando directamente contra Trump porque no pueden resolver la cuestión electoral de 2024 no pueden resolver la interna eh, empantana la situación en Estados Unidos y le resta margen de maniobra para ordenar el sistema internacional. Pero solo con eso no alcanzaría si no fuese porque hay un proceso de insubordinación del tercer mundo, hay un proceso de crecimiento de las capacidades de poder de las potencias emergentes y en desarrollo que empiezan a disputar y que ofrecen una alternativa. Digamos, de nada serviría el quiebre al interior de los Estados Unidos si no existiese una alternativa donde apoyarse para crear un un, un propio un proyecto propio, digamos, para eh, sentar las bases para reconstruir, por ejemplo, la UNASUR, reconstruir la CELAC. Bueno, que Brasil tenga la posibilidad de decir, bueno, a partir de ahora mi comercio con tal país lo, no lo voy a hacer a través del dólar, sino que lo voy a hacer a través del yuan, ¿no? Como anunció Lula en su acuerdo con China. Bueno, la pertenencia de Brasil... Al BRICS, por ejemplo, o al Banco de Inversiones en Infraestructura. Dilma Rousseff fue designada recientemente como presidenta del Banco del BRICS. Digamos, América Latina hoy eh, tiene hay más jugadores en el tablero internacional en los cuales
1: apoyarse. Disculpa, ¿de dónde es ella, la, la persona que mencionaste? Dilma Rousseff es de
0: Brasil, digamos, la oh. expresidenta de Brasil. Okay. Está directamente por Lula, digamos, para presidir uno de los bancos en términos geopolíticos, más importantes de la actualidad, digamos, el banco que le está disputando al FMI y al, y al Banco Mundial.
1: Hmm. Eh, a mí me confunde un poco eso que estás mencionando de la moneda, porque yo hace poco vi una noticia, y me lo aclaras, por favor, yo, yo, yo no me dedico necesariamente a este asunto. Eh, en esa noticia se estaba discutiendo la posibilidad de que Argentina y Brasil utilizaran una moneda común. Uh -huh. aclárame eso, porque estoy como un poco confundido ahora con lo que me estás mencionando de la moneda china
0: claro, eso, a ver eso el, el, lo de la moneda común
1: que, que surge
0: en la, en la última reunión del Mercosur eh, uh -huh. es, es más una propuesta que, un, que una posibilidad concreta hoy okay. digamos es la posibilidad de que Argentina y Brasil eh, com, empiecen a comerciar en una moneda única eh, digamos acordada por ambos países como una especie de bueno, empezar a introducir la posibilidad de comerciar en monedas nacionales, en el primero en el MERCOSUR, y después ver si eso se puede ampliar. Yo creo que más allá de la propuesta, de, de, de la cuestión que esto se pueda concretizar o no, o sea, es difícil en el corto plazo, eh, pero eh, esta, esta, este declive de la hegemonía norteamericana, eh, que, eh, a ver, eh, cuando, cuando una potencia está en declive, digamos, vemos eh, lo afilado de sus garras también, porque empiezan a jugar mucho más fuertemente utilizando estrategias de, de coerción. Uh -huh. Y una de las principales estrategias de coerción que está utilizando los Estados Unidos en los últimos años, además de las armas, son la, la política de sanciones económicas. Estados uh -huh. Unidos está eh, a, a, agobiando la economía de, de los países a través de sanciones para intentar doblegar sus voluntades soberanistas. digamos, Acá en América Latina lo vimos, por ejemplo, en casos como Venezuela, eh, o en otros países de la región que intentan correrse un poquito de las directrices norteamericanas y ya aparecen la, las sanciones eh, que empiezan a agobiar la, las economías. Frente a eso, hoy empiezan a aparecer propuestas de, bueno, si la respuesta de Estados Unidos va a ser las sanciones, eh, creemos una arquitectura financiera alternativa, uh -huh. digamos. Eh, y es lo que se está viviendo, por ejemplo, en los BRICS, que empiezan a comerciar en monedas nacionales. Lo mismo está haciendo China. Eh, lo, lo mismo eh, el, el banco del BRICS, el banco de inversiones en infraestructura de eh, que, que creó China, digamos, eh, también para fomento de, de construcción de obras de infraestructura, uh -huh. eh, bueno, el, el, acuerdos entre China y Arabia Saudita para comerciar petróleos en yuanes, lo mismo Rusia con la India, bueno, empezamos a ver cada vez más que se empieza a plantear la necesidad de, bueno, eh, empecemos a desdolarizar la economía global, lo cual, mm. es, digamos, si esto puede concretizarse, sería la estocada final a la hegemonía norteamericana. Romper la hegemonía del dólar sería romper definitivamente la hegemonía de Estados Unidos.
1: Ok, volviendo a China, yo pienso que a China hay que entenderlo en su, justo, en su justa perspectiva, ¿no? Porque cuando lo vemos desde la perspectiva histórica, es bien fácil entender por qué China está actuando de la forma en que lo está haciendo ahora. O sea, desde, vamos a decir, siglo XVIII, siglo XIX, los países europeos empezaron a establecer esferas de influencia allí. Empezaron a crear colonias, empezaron a doblegar a la población local. Eh, Macao, por ejemplo, era una colonia portuguesa allí pegadita a Hong Kong. Hong Kong, al otro lado de ese cuerpo de agua, era una colonia británica tenías también eh, lo, a los franceses, tenías también a los japoneses. Entonces, eh, China fue llamado el, ¿cómo es que sea?, el, el enfermo de Asia. Entonces, cuando tú tienes estas dinámicas, y ah, no y no solamente eso, refiero a la audiencia para que escuchen el episodio junto a la doctora Emil Balboa Navarro, que ella habla de los culíes. Los culíes eran eh, esclavos asiáticos, principalmente de China, que se llevaban a diferentes partes del mundo para trabajar en las obras capitalistas de otros países, eh, principalmente este, potencias europeas. En el caso del Caribe se traen a Cuba también para trabajar en plantaciones azucareras, otro tipo de plantaciones y en obras públicas. Son utilizados por, por los españoles. Este, o sea que... A lo largo del tiempo lo que vemos es una China que, que, a la que le han faltado el respeto, que ha sido humillada, que ha sido invadida. Y luego de que se establecen los comunistas en el poder, ellos vienen con un resentimiento hacia esta historia de humillación y, y eso se manifiesta en una China que se está perfilando para ser todo lo contrario para doblegar y para dominar el orden mundial.
0: Sí, yo eh, digamos eh, que, creo que, que, está, que es muy cierto lo, lo que vos decís y ese repaso histórico. Eh, a ver, como vos decías, no China eh, era el centro... A ver, es difícil eh, leer cómo se desarrollaba la historia con los ojos de hoy eh, porque estamos hablando de 1800 del proceso de, de expansión, digamos, sin fin del capital, en donde el capital sale a la búsqueda de territorio, uh -huh. sale a la búsqueda de mercados, y el capital occidental que sale a la búsqueda mediante la, el sometimiento directo, eh, que es algo, o, o, digamos, una lógica de funcionamiento del capital occidental, que era algo que todavía no existía en China, porque eh, China tenía una forma de vincularse eh, con su periferia, eh, fuertemente mediante el comercio, digamos China era una potencia comercial. Eh, China comerciaba y en todo caso establecía esferas de influencia a partir del comercio, ¿no? Bueno, China era famosa por su ruta de la seda, uh -huh. ¿no? Que eran rutas de mercaderes que salían y volvían de China. Eh, China era fuerte por su, por, digamos, a partir del comercio, por el tamaño de su economía y por el tamaño de su población. Era una potencia regional eh, del de, sistema mundial de ese momento. Lo que China no tenía desarrollado tanto como Occidente era eh, su aparato militar, porque China no lo había necesitado hasta entonces. Eh, digamos, China lo que había necesitado era construir un aparato defensivo, digamos, para, para resistir las invasiones mongolas, las invasiones manchúes, eh, digamos. Uh -huh. Por eso había construido las murallas. Eh, su, 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 eh, su, o sea, su aparato militar era muy precario, por eso Estados Unidos, eh, Gran Bretaña y las potencias europeas con muy poco esfuerzo sometieron tan rápidamente a China. Eh, y si vos me decís, ¿hasta cuándo dura esa, esa, esa colonización? Por lo menos uh -huh. en el caso de Hong Kong, por ejemplo, bueno, uno puede decir formalmente hasta 1997, ¿no? cuando Gran Bretaña devuelve definitivamente la soberanía de Hong Kong a China. Pero uh -huh. eso solamente si miramos la colonización directa. Eh, si miramos la colonización como la, como la entendimos antes, digamos, Gran Bretaña siguió ocupando y, y teniendo el control de la isla hasta 2021. Hasta 2021, que fue cuando China modificó la ley electoral y la ley de seguridad nacional y tomó control directo de la economía de Hong Kong. Y uh -huh. hoy está empezando el proceso para, digamos, eh, revertir esa ese coloniaje cultural que todavía hay en Hong Kong uh -huh. eh, y del que China lidia también por desandar. Porque la, la, eh, siguió siendo una ciudad financiera utilizada por Occidente hasta no muchos años.
1: Sí, a Hong Kong yo por, por lo menos tiendo a compararlo mucho a Nueva, a Nueva York, de esa región, porque hay muchas bolsas de valores, muchos edificios dedicados in, a, a la inversión. Entonces, a mí no me gusta ver mucho la actualidad en términos de, bueno, realmente todo, en términos de bueno y malo, blanco y negro, porque Creo que es muy limitante y creo que es muy simplista. Y, y cuando uno estudia realmente algo, uno se va a dar cuenta que hay muchos matices. Hay muchas circunstancias en las que no necesariamente yo estaría de acuerdo con una persona, pero si A, B o C sucede, estamos en el mismo plano. Entonces, cuando uno analiza el caso de Hong Kong y el caso de Taiwán, es complicado decir los, eh, la gente de Hong Kong es buena, la, los chinos son malos, o viceversa. Eh, no sé qué me puedes añadir sobre eso.
0: No, es que, bueno, producto de esa, producto de esa historia eh, semicolonial que ha sufrido China eh, tiene hoy esos inconvenientes que vos decir que tiene, creo que también para China son difíciles de desandar, eh, porque para China no es cómodo Tener, eh, digamos, enclaves occidentales eh, dentro de su territorio. Ajá. Porque Hong Kong, eh, como vos decías, es una de las cities financieras más importantes del mundo. Porque es donde Occidente realiza sus ne los negocios que hacen en el Asia-Pacífico. Y hoy, cuando hablamos del Asia-Pacífico, estamos hablando del de centro de la del dinamismo económico global. Hoy, uh -huh. Japón, Corea del Sur, China, Malasia, digamos, la ASEAN en general estamos La India, estamos hablando de la región más dinámica en términos económicos. Bueno, Occidente tiene sus negocios allí y los gestiona o los venía gestionando a través de Hong Kong. Digamos que, eh, bueno, Hong Kong no usa el yuan. Y ni siquiera, digamos, habíamos hablado del control de las monedas eh, antes. Hong Kong usa el dólar hongkonés. Eh, bueno, es parte de esa... Esa colonización que ha sufrido China en parte de su territorio que no bueno, va a ser fácil de desandar, porque dentro de la población hongkonesa eh, hay muchas personas que sostienen los valores de vida occidentales que no son lo mismo que los orientales. Algo similar pasa en Taiwán, digamos. Sería fácil para China recuperar el control territorial de la isla, pero la población de Taiwán eh, no es la misma población que hace 100 años. Digamos, es una población mucho más occidentalizada eh, con las cuales China va a tener que lidiar China estableció en su momento la política de un país, dos sistemas, ¿no? una, una nación unificada territorialmente en la cual puedan subsistir, digamos, un régimen de, de economía socialista de mercado en el territorio continental y una economía más de tinte capitalista clásica en Hong Kong, Macao y Taiwán. Eh, bueno, hay que ver si eso termina de resolver eh, el problema que tiene China.
1: Ok, eso que mencionas es bien importante, me gustaría hacer hincapié en eso, el capitalismo versus lo que sea que estén haciendo los chinos. A pesar de que el partido, verdad, el gobierno chino es, al menos en nomenclatura, comunista. Eh, ¿qué, ¿Qué está pasando ahí económicamente? Ellos están, asumo yo, en algún tipo de ejercicio de ok, vamos a trabajar con el capitalismo y eventualmente iremos transicionando al socialismo y al comunismo explícame un poco más sobre eso porque al menos esa es mi lectura de lo que está sucediendo allí
0: bueno, creo que sí y, y creo que lo difícil es hacer una lectura del modelo económico chino desde las categorías occidentales porque creo mm. que ahí digamos, nos cuesta encontrarle una definición a ver eh, en términos políticos es claro que el sistema de, de político el sistema político de china eh, es es lo más parecido que hay a un, a un a un sistema político comunista no hay un régimen de partido único eh, etcétera etcétera se complica la situación cuando vamos a lo económico uh -huh. en donde eh, china por lo menos china desde su perspectiva está en un proceso de transición hacia el socialismo uh -huh. digamos que china espera haber cumplimentado en 2049. China dice, nosotros queremos llegar a 2049, que es el año en que se cumple el centenario de la revolución, eh, habiendo transitado la etapa hacia el socialismo. Eh, hasta entonces estamos en un régimen híbrido, no que ellos le llaman un socialismo de mercado o un capitalismo de Estado, digamos, mm. más que ellos le llaman, ellos le llaman socialismo con características chinas, lo cual no nos dice mucho tampoco de qué es eso. Nosotros preferimos llamarle socialismo de mercado o capitalismo de Estado. Eh, un sistema económico eh, en donde la planificación económica surge desde el Estado porque el Estado es el que planifica y dirige la economía pero en donde hay, eh, digamos, eh, una eh, iniciativa económica eh, privada regulada no porque hay eh, iniciativa privada la cual está habilitada pero está regulada por el Estado eh, y, de, y hay lugares en donde no hay posibilidad de iniciativa privada que son las áreas que el Estado define como estratégicas, ¿no? En la cuestión de energía, en la cuestión de alimentos, en la construcción de infraestructura, eh, en, la, en la banca y las finanzas, ahí no hay posibilidad de iniciativa privada. Eso lo lleva adelante el Estado y lo dirige el Estado. Pero hay otros, digamos, todo el resto que sí, digamos. En China hay, condi hay eh, eh, condiciones eh, asalariadas, digamos, hay, hay, hay trabajo asalariado, eh. Y en ese marco es donde bueno, es un régimen híbrido que es difícil de explicar, donde no es ni puramente capitalista ni puramente socialista. Es un régimen híbrido que va que va mutando.
1: Me recuerda mucho al caso de Rusia al principio del siglo XX. Yo tomé una clase de Rusia y los rusos precisamente estaban haciendo eso después de que triunfara la revolución comunista, si no me equivoco en 1917. Eh, ellos lo que hacen es que establecen un marco de tiempo que ahora vamos a desarrollar nuestra economía lo más que podamos utilizando el capitalismo y después vamos a ir transicionando el socialismo. Eh, yo creo que eso es más o menos lo mismo que está haciendo China pero estará interesante ver cómo se sigue progresando en, las, en los próximos años y décadas. O sea que me estás diciendo que ellos piensan que ya para el 2049 habrá una completa transición al socialismo.
0: Claro, yo creo que la principal diferencia con Rusia eh, que, y acá creo que mucho tiene que ver la filosofía de, de cómo se entiende la transición al socialismo eh, uh -huh. Rusia, eh, todavía, en Rusia todavía persisten valores occidentales fuertes en el sentido de eh, que para Rusia no iba a poder completarse la transición al socialismo eh, hasta que eh, el socialismo impere como modo de producción a nivel mundial. Digamos, que es una perspectiva más marxista clásica. Digamos, Ajá. no puede haber... O sea, salvo... O sea, la idea de socialismo en un solo país era válida en un marco de avance del capitalismo. Pero, eh, digamos, Rusia no iba a poder completar su, la Unión Soviética, su completo desarrollo hacia el socialismo si a nivel internacional imperaba el modo de producción capitalista en todo el resto del mundo. Eh... En ese marco la idea de exteriorizar el, y externalizar el comunismo ¿no? o el socialismo. Eh, China, por lo menos a mi entender, tiene una visión distinta eh, y, y que yo creo que no, no sé si no, no es una limitante para China. Eh, China entiende que puede desarrollarse como país plenamente socialista en un mundo capitalista, digamos. Uh -huh. no, no hay una, una percepción de China de, bueno, hay que tumbar el capitalismo a nivel global, digamos. Porque en China, por lo menos en lo discursivo y después creo que tiene consecuencias prácticas, impera la idea de que eh, cada región, cada país debe sostener el modelo de desarrollo que le es más conveniente. Eh, no Y si en América Latina eh, impera, o en Estados Unidos o en la Europa eh, definen que su modo de producción mejor es el capitalismo, perfecto. Pero para China es el socialismo. Digamos. Es decir, no se metan con el modo de producción de China y nosotros no nos vamos a meter con el resto. Bueno. Eso, digamos, desde una perspectiva más teórica, hay que ver si es posible. Digamos que China se desarrolle plenamente como país socialista en un mundo que tiende hacia la profundización del capitalismo.
1: Mm, eso es bien complicado, pero a la vez bien interesante. Y estamos olvidando aquí un continente bien importante, África. Y África se está desarrollando bastante rápidamente. Pero yo tengo mis preocupaciones de que muy probablemente lo que va a suceder es la el renacimiento de las viejas dinámicas colonialistas en África. Eh, estamos viendo este nuevo discurso de, de cómo las potencias europeas están estableciéndose nuevamente en África y cómo están procurando eh, desarrollar a África pero para sus propios beneficios y entonces cómo están pintando todo esto desde de, de la idea de sí, sí, los estamos ayudando y estamos cooperando con África pero realmente África lo que va a terminar pasando es que se va a llevar el, lo peor de, de esa dinámica eh, ok, me gustaría definir verdad en la medida de lo que sea posible socialismo porque hay mucha de... Eh, como le decimos eh, se demoniza demasiado lo que es el socialismo y lo que es el comunismo y al igual que el capitalismo que tiene diferentes manifestaciones estos también las tienen vamos a, para enfocarlo un poco más ¿verdad? y, y, y manteniéndonos manteniéndonos dentro de lo que es tu expertise ¿cómo los chinos definen el socialismo?
0: bueno, ellos definen el socialismo desde una perspectiva marxista, ¿no? ellos se reivindican marxistas, ahora bien eh, complementan a Marx con eh, la, la propia historia y la propia filosofía china, digamos. Hay mucho de confucianismo, hay mucho de orientalismo, eh, hay mucho de la, la historia y la tradición china, digamos. Hay lógicas que operaron durante miles de años en el imperio chino que continúan eh, y que, eh, digamos, sobre los cuales el marxismo se apoya, digamos, a ver, el... Eh, el, cuando, la, cuando el Partido Comunista de China hizo la revolución De alguna manera se apoyó en un sentimiento popular Que venía de la década imperial eh, Por ejemplo, en la idea de comunidad eh, Aquí en Occidente hay una idea De que el individuo está por sobre la comunidad ¿no? Que es eh, Está primero la libertad individual Ajá. Antes de que el bienestar de la comunidad eh, En China eso es distinto digamos. Primero viene el bienestar de la comunidad Y después viene la libertad individual eso no es algo que instauró el Partido Comunista. Ya venía desde la época del imperio. El Partido Comunista se apoya en eso. Porque, eh, bueno, el comunismo, en el socialismo, en el comunismo, eh, siempre está primero el bienestar de la comunidad eh, por sobre la libertad individual. Eh, y en ese marco China, ah, digamos, lo que ordena, eh, por lo menos en la actual etapa de desarrollo de China, y por lo menos en lo discursivo, es alcanzar, eh, un pleno nivel de vida de su pueblo, digamos, alcanzar eh, lo que en China le llaman una sociedad por lo pronto modestamente acomodada, ¿no? que, el, que, que el pueblo chino pueda vivir sin pasar hambre, pueda vivir sin pobreza, eh, pueda vivir sin desempleo, eso es lo que está construyendo China a partir de eh, la planificación estatal, digamos, que es algo que caracteriza a este socialismo con características chinas. Eh, la, la planificación, el, o sea, que el rumbo de la economía y de la política se ha planificado desde el Estado, en función de los intereses de la comunidad. Eh, lo vemos, por ejemplo, con, con algunas empresas privadas, sobre todo China está, digamos, el Partido Comunista actualmente está teniendo bastantes disputas con las corporaciones tecnológicas que están avanzando fuertemente en, por ejemplo, en, en, en sectores tradicionalmente dominados por la banca, eh, y China dice, ojo, no, porque la banca, la banca es propiedad y está dirigida por el Estado, digamos. No hay posibilidad de que las corporaciones tecnológicas se metan en la banca. Lo mismo con la regulación de la cantidad de horas que los niños chinos pasan frente a las pantallas. Digamos, producto de, bueno, las corporaciones tecnológicas, lanza, eh, Tencent, por ejemplo, lanza juegos eh, y, y venía pasando que los niños chinos pasaban mucho tiempo frente a una computadora, frente a un celular, bueno... China limitó la cantidad de tiempo que los eh, adolescentes y niños pueden pasar frente a las pantallas. Y eso es un golpe para las tecnológicas, porque las tecnológicas buscan que eh, sus productos sean cada vez más vendibles. Eh, bueno, ahí también hubo una disputa, digamos, bueno, también con Alibaba de Jack Ma, que eso uh -huh. es más público. Eh, el, el, a ver, eh, Wallerstein decía que una de las características del capitalismo eh, es, o cómo definía él, al capitalismo, es un modo de producción en donde impera la acumulación sin fin de capital. ¿no? El objetivo último es acumular capital sin fin. Eh, bueno, China está, o sea, eso yo creo que China se define por, o por lo menos el socialismo como lo entiende China, se define como oposición a eso. Digamos, no hay una pretensión de acumulación sin fin de capital, sino de eh, crecimiento económico para lograr eh, el beneficio de su población. Eh, creo que, por lo menos, como lo entienden los chinos, eh, después uh -huh. hay que ver qué pasa en lo concreto Pero creo que una distinción entre capitalismo y socialismo eh, Entre el capitalismo como lo entendemos en Occidente Y el socialismo como se entiende en China Va un poco por ahí
1: Sí, y el capitalismo en mi opinión Es un sistema económico imperfecto y problemático Entonces eh, vuelvo y hago el comentario De que tratar de ver las cosas como bueno y malo Blanco y negro es, simplif eh, es simplificar las cosas porque también caemos en esta idea de que si yo critico al, cri eh, al capitalismo, ah, pues eres comunista. O si criticas al comunismo, eres capitalista. Entonces entramos en esta falsa dualidad que no nos permite analizar nuestro entorno y entender las cosas a plenitud. Porque, vuelvo y repito, el capitalismo es problemático. El capitalismo tiene problemas. El capitalismo eh, es como bien mencionas anteriormente. Ha creado en su proceso de expansión eh, una dinámica de colonización, eh, de subyugación. Entonces eh, hay que ver también si realmente están diferentes del comunismo. En el caso, por ejemplo, de Rusia en donde el comunismo se desarrolló de una forma eh, que eso me gustaría eh, hablarlo más en, un, en otro episodio en un futuro que ya lo tengo planeado porque también hay mucha desinformación en, eh, específicamente a esos años de Stalin pero sin que suene muy descabellado diría que las diferencias entre un, comuni un comunismo autoritario y un capitalismo agresivo, no son demasiadas. Quizás yo no lo veo aquí porque estoy en los Estados Unidos, pero una persona en África que tiene una multinacional robando cobalto o robando otro, este para esa persona el capitalismo es igual de malo que el comunismo que nosotros que nos pintan a nosotros acá.
0: Yo creo que lo que viene a romper China de alguna manera... Eh, reivindicándose marxistas, eh, uh -huh. es con la idea de linealidad histórica, de, de, de progresión de modos de producción, que es algo que sí estaba en Rusia, yo creo que China lo pone un poco en cuestión. Esta idea de que el socialismo es una etapa, es una etapa final, eh, y una etapa necesaria, y una etapa que, digamos, eh, irremediable del tránsito del esclavismo al feudalismo, al capitalismo, al socialismo. Yo creo que China viene a plantear que cada digamos que hay una que en el sistema internet en el mundo vamos a decirle hay una diversidad de civilizaciones mm. y que eh, cada civilización tiene eh, digamos, distintas historias que lo hacen que, que el tránsito hacia modos de producción se dé de distinta manera entonces por ejemplo ¿no? en América Latina quizás el, eh, no va a imperar el capitalismo a ver eh, ya no lo opera digamos el capital el capitalismo tiene una lógica centro-periferia eh, ya la teoría de la dependencia y la teoría del sistema mundo nos han revelado que nunca vamos a llegar al estadio de desarrollo capitalista de las potencias occidentales.
1: Ah, oh, no, no, no. Porque, no, la, no.
0: porque uh -huh. la periferia es condición necesaria del centro. Exactamente. Ahora bien, si nosotros no vamos hacia un capitalismo tal como lo conocemos en Europa y en Estados Unidos, eh, existe la posibilidad de que tampoco vayamos a un socialismo como lo fue el de la Unión Soviética uh -huh. y que incluso tampoco como lo es hoy China. Digamos, ¿cuál es nuestro modo de producción? Por ponerle una palabra, no sé si es la correcta, ideal. Uh -huh. Digamos, ¿cuál es el que nosotros queremos? ¿Cuál es el deseable? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el que queremos construir? No podemos copiar fórmulas. No podemos copiar la fórmula estadounidense porque ya sabemos que no va a dar resultado. Tampoco nos sirve copiar la fórmula soviética o la fórmula china eh, porque las idiosincrasias son distintas. Eh, bueno, creo que lo mismo... Eh, sirve para, para el continente africano. Bueno, ¿cuál es el modo de producción deseable para el continente africano? Eso es un debate que deben darse los africanos, digamos, de no comprar recetas, ni de China, sí. ni de Rusia, ni de los Estados Unidos. Bueno, sí, que no,
1: que... sí, no, no, y eso no solamente está en lo económico, también está en lo filosófico, en las ideas, precisamente por lo que mencionas. Eh, esta idea de importar sistemas de valores o sistemas de ideas, eso se escuchará bien bonito cuando tú lo ves en su, vamos a decirle, en su entorno originario, pero cuando tú intentas trasplantar algo de otro lugar aquí... Te vas a dar cuenta que la dinámica no se va a producir de la misma forma por la idiosincrasia de la gente. Va a haber una serie de diferenciaciones que va a hacer que probablemente ese sistema sea imposible aquí. Eh, ok. Vamos a jugar un juego de del futuro alterno. Asumamos que los Estados Unidos ya no son un poder hegemónico. Y que el poder hegemónico es China. Me imagino que has reflexionado sobre esto. ¿Cómo se vería eso en términos generales? Yo particularmente
0: creo que eso no, no es posible. Creo que no vamos hacia, a, a ir hacia ahí. Yo creo que China no tiene la intención de constituirse como una potencia hegemónica justamente por esto que te decía antes de que no, no lo veo en la historia china y en la idiosincrasia china de decir, bueno, nosotros vamos a... a a exportar mm. nuestra forma de organización política y nuestro modelo económico al resto del mundo y se lo vamos a imponer ¿no? y vamos a imponer al yuan como moneda de referencia internacional y vamos a imponer el mandarín como idioma oficial y mm. vamos a imponer los valores orientales como si fuesen los valores eh, universales yo creo más bien a ver, China ha crecido eso es cierto, y ha crecido en sus capacidades de poder pero China ha crecido en el marco de un crecimiento, lo que sacaría de decir, el crecimiento del resto. no Hay un crecimiento del sur global que no solo tiene que ver con China. Porque, hay que decirlo, China sin Rusia tendría sus posibilidades mucho más limitadas. Digamos, China eh, Rusia perdón, le garantiza a China toda una espalda militar eh, e incluso de recursos que sin la cual China no puede subsistir digamos y, y Rusia dialoga con China en igualdad de condiciones, no dialoga en calidad de, de, colon, de semicolonia china. Uh -huh. eh, lo mismo podemos decir de la India. Eh, la India no va a aceptar someterse a una hegemonía china, digamos. Y no es que y, y la India es un actor relevante y de peso en el sistema internacional. Oh, sí. Incluso la India tiene mucho más diálogo con Rusia que con China. Digamos, si hoy, si hoy hay, hay condiciones de estabilidad en las relaciones entre China y la India en gran medida, es por la mediación de Rusia. Eh, entonces, yo creo que eh, vamos a un proceso de, eh, llamémoslo de distintas maneras, pero puede ser descentralización hegemónica, eh, multipolaridad, multicentrismo, digamos en donde China va a ser un polo de poder, y quizás va a ser un polo de poder que esté por encima del resto. Pero nosotros vamos hacia un mundo con múltiples polos de poder y, y de... Eh, de una podríamos decir múltiples hegemonías, aunque eso sería contradictorio, eh, vamos hacia un reparto de las hegemonías vamos a decirle, en donde probablemente Europa va a seguir siendo un polo de poder, Estados Unidos va a seguir siendo un polo de poder eh, China va a ser un polo de poder eh, y América Latina deberá decidir si continúa siendo el área de una, un, un área de influencia norteamericana y nos subordinamos a la estrategia norteamericana, o nos constituimos nosotros mismos como un propio polo de poder. Que yo creo que tenemos las condiciones para hacerlo. Eh, tenemos el sustrato filosófico, el núcleo ético, mítico, dice Dussel, para constituirnos como un polo de poder. Uh -huh. eh, pero bueno, necesitamos reconstruir nuestra propia arquitectura, nuestras propias instituciones. Mm.
1: Ok, yo creo que la forma en que hice esa pregunta... Eh, pone de manifiesto mi occidentalismo en el sentido de que eso fue una forma bien occidental de establecer esa pregunta y yo creo que deberíamos empezar a quitarnos todos estos andamiajes de pensamiento occidental y tratar de ser lo más, eh, como le diría yo, eh, lo más general posible eh, porque fíjate como, y yo, yo pensando, estoy haciendo una reflexión ahora mismo en tiempo real, un, una nueva hegemonía, eso es una forma bien norteamericana de ver las cosas, pero es porque ese es el sistema de valores y el sistema ras, ras, exacto racional que se me ha impuesto con el que crezco y con el que vivo todos los días. Entonces, bien interesante ese comentario que trae de la multipolaridad.
0: Bueno, es que, a ver, es un, por lo menos lo que yo planteo, pero no niego no, no que no sea un debate, uh -huh. porque, a ver, nosotros venimos acostumbrados a la, la, los procesos de transición hegemónica entre las ciudades sí. de estado venecianas, eh, los Países Bajos, eh, España, y a, eh, Inglaterra, Estados Unidos. Venimos de procesos de, de cambio de los centros de poder hegemónicos, eh, por lo cuales no no sería ilógico pensar, bueno, hacia dónde hacia dónde transita la hegemonía ahora. Yo creo que ahí está el debate de que si estamos solamente ante un proceso de transición hegemónica o estamos ante un proceso de cambio estructural y cambio sistémico del sistema mundo. Digamos, vamos hacia otra forma de organización. Yo creo que ahí depende de cómo leamos la coyuntura, ante qué tipo de cambio estamos, si solamente estamos ante un cambio de mando de la hegemonía, para que siga todo igual, o estamos ante un proceso de cambio mucho más estructural, a los cuales traerán otras relaciones a, a nivel internacional. Eh, yo entiendo que estamos ante un proceso de cambio sistémico, en donde vamos mm. hacia otra forma de entender eh, la hegemonía. Pero bueno, es un debate. Eh, y es un debate y a su vez es una disputa, digamos. digamos. Tengo... No, no quiero dejarlo solo en términos teóricos. Es una claro. disputa política.
1: Tengo dos preguntas. La primera... Eh... Visualizando ese mundo en el que China es eh, una fuerza socialista, eh, a mí me resulta un poco difícil pensar que va a sobrevivir precisamente porque el capitalismo, en su búsqueda de capital, seguirá siendo agresivo. Eso no va a cambiar. Entonces, cómo, cómo entonces China piensa convivir en un mundo en donde el capitalismo es la norma y en donde el capitalismo buscará constantemente invadir los espacios que no son capitalistas. ¿Cómo hará eso?
0: Bueno, yo, yo creo que esa es la principal preocupación que está teniendo China hoy día y que diría desde 2023 a la fecha, digamos, porque la, la guerra en Ucrania yo creo que prendió las alarmas en China de, las, de lo que está dispuesto a hacer la OTAN para recuperar la primacía en términos geopolíticos, uh -huh. digamos. Eh, y, y, y la irresolución del conflicto de Taiwán está trayendo muchas, muchas, eh, bueno, eh, está trayendo desajustes económicos en China, porque la situación en Ucrania afecta a dos de los principales mercados sobre los que se sostiene la economía china, que son el de energía y el de alimentos. digamos. China esperaba crecer a determinadas tasas luego de la pandemia, que no lo está pudiendo hacer por la persistencia de la crisis en Ucrania. Ahora, eh, en 2022, la OTAN definió al Asia-Pacífico como el lugar en donde se va a jugar el futuro geopolítico de la humanidad. Sí. Eh, y, y cuando hablamos de eso, estamos diciendo que la OTAN va a empezar a prestar mucha más atención a Taiwán y a generar situaciones o posibles situaciones de conflicto uh -huh. eh, en Taiwán, como la generó con Ucrania. Eh, y, y eso prendió todavía más las alarmas en China, porque China... Eh, digamos, China ya vivió los disturbios en Hong Kong en 2018-2019, eh, mm. tiene tiene organizaciones separatistas apoyadas por la OTAN en el Tíbet, tiene organizaciones separatistas eh, apoyadas por la OTAN en Xinjiang, es decir, en el oeste de, del país. Eh, oh sí,
1: desconocía sobre eso, hay, hay eh, ideas de independentismo en el, en el oeste me dice
0: en, bueno, todo lo que es el movimiento independentista del Turquistán Oriental oh, eh, es un wow. movimiento extremista eh, con presencia en el oeste de, de China Ajá. que busca bueno, la creación de un país, no, el Turquistán Oriental, eh, en la zona del oeste chino. Ese es un movimiento apoyado por los Estados Unidos. Y ellos son musulmanes, ¿verdad? Y esos son musulmanes, exactamente. Esa ah. es, 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 es el, el, digamos, la porción de terreno donde hay mayor cantidad de población musulmana eh, en China. Eh, no, 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 quiero establecer una linealidad, digamos, de bueno, de todos los musulmanes son separatistas, claro, claro. pero hay un fuerte movimiento separatista eh, en, en el, el oeste de China, apoyado yep. y financiado por los Estados Unidos. Okay. Eh, y en ese marco, China eh, el 2023 ha tomado una postura mucho más agresiva, sí. por lo menos en términos simbólicos de debate internacional. China ha sacado eh, en febrero un documento sobre. que se llama la la hegemonía estadounidense y sus peligros eso. es un documento fuertísimo digamos en donde China denuncia eh, la cómo Estados Unidos ha construido hegemonía militar hegemonía económica hegemonía cultural hegemonía política sí. y, y todo lo, todo lo, lo que eso ha traído para la comunidad internacional digamos China China era un país que hasta entonces viene diciendo que eh, no se va a meter en asuntos internos de otros estados que, que no digamos no, no 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 va a participar de esa manera en un orden internacional, pero ha sacado ese documento. Más recientemente, por no decirte hace una semana y media, ha sacado otro documento sobre las violaciones en los derechos humanos eh, al interior de los Estados Unidos y cómo Estados Unidos viola sistemáticamente los derechos humanos en su territorio, lo cuales son documentos fuertes, por lo menos en términos de debate eh, político a nivel internacional. Y
1: eso... Eso me imagino que es en respuesta a toda la presión occidental que se le ha hecho a China eh, a raíz de los Uyghurs, que son una minoría musulmana en China.
0: Exactamente, exactamente, digamos, en respuesta a la, las denuncias que viene realizando Estados Unidos sobre los derechos humanos. También porque Biden, al asumir, ha dicho que sus dos ejes, caballitos de batalla, vamos a decirle en términos uh -huh. poco académicos, pero que, que sirven de ejemplo, Uh -huh. eh, la, la democracia y los derechos humanos van a ser los ejes sobre los cuales va a reconstruir las alianzas occidentales contra Rusia y contra China en ese marco China empieza a tomar conciencia de la necesidad de participar más fuertemente en ese debate también contraatacando eh, y denunciando a los Estados Unidos
1: pero yo sí creo en la independencia de Tíbet por ejemplo eh, Tíbet fue invadido en 1959 si no me equivoco por ahí creo, estoy seguro que fue en los 50 en la década de los 50 eh, y, y cuando uno mira la historia de ese conflicto y lo que hacen los chinos particularmente este, eh, ellos tenían unos nombres bien creo que las la brigadas rojas o los guardias algo que eran este, unos comisarios y unos grupos súper radicales comunistas que iban eh, a, 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 por todo el tíbet eh, asesinando y buscando indoctrinar a la, a la población local. Eh, entonces. A mí me resulta. Difícil no apoyar la independencia del Tíbet. Este. Pero también puedo ser. Es, es, es que. Es un juego de balance. Y de nuevo. Le, le digo a la audiencia. No caigan en este juego. De que si uno apoya un lado. está necesariamente en contra del otro. Porque así apoyo la independencia de Tíbet. Y creo que es justificada. Pero. No sé si necesariamente apoyaría los, los movimientos independentistas en otras áreas de China, sobre todo cuando se entiende que, fue, que es, han sido primordialmente chinos a través de, vamos a decir, de milenios, porque la civilización china es la más antigua del mundo. Y fue relativamente hace varios días atrás, en términos históricos, que los europeos llegaron allí y cambiaron la cultura del lugar. Estoy haciendo, por ejemplo, referencia a Hong Kong. Ellos son chinos, básicamente. ¿Que se ha creado una idiosincrasia hasta cierto punto diferenciada debido a la influencia británica? Claro que sí. ¿Que son chinos? Bueno, para mí lo son. Eh, no sé qué piensas tú sobre eso.
0: No, bueno, sí, sí. son, A ver, son debates en los cuales de fondo está la idea de Estado-Nación y cómo se han constituido los estados nacionales. Uh -huh. okay. eh, y bueno, creo que eh, en el sistema internacional y sobre todo los estados hoy son multinacionales y creo que en algún punto sí. eh, bueno, hay que ver cómo se compatibiliza eso, ¿no? Eh, bueno, también con el principio de eh, autodeterminación de los pueblos, con el no injerencia en asuntos internos de los estados de, bueno, eh, cómo se constituyen a ver, China es un país que tiene 56 etnias en su interior sí. digamos, conviven 56 grupos étnicos en un mismo estado-nación ¿cómo se desarrollan esas relaciones? Eh, bueno, es extenso eh, es complejo eh, y, y como vos decías ¿no? bueno existen etnias como los uigures como tibetanos, mongoles eh, que sobre los que China eh, bueno tiene que ir eh, bueno llevando esa, esa complejidad que existe al interior de su estado de nación eh, quizás no existe ese problema no existe en otros estados por las limpiezas étnicas que vos también decís que, que han habido oh, sí. eh, y que eso les ha resuelto eh, resuelto el problema de, de la peor manera
1: digamos. es que los Estados Unidos critican a la situación de los Uyghurs en, en China pero ¿qué hicieron los Estados Unidos con sus eh, con sus naciones indígenas? Uh -huh. los asesinaron los exterminaron y los metieron en reservaciones bueno, o se sea ¿en qué China se diferencian? Es,
0: ¿qué pasa hoy con la población afroamericana por ejemplo en Estados claro. Unidos o con los latinos incluso? Bueno, como las vejaciones que sufren en términos de derechos humanos, eh, a ver, en un país eh, que se constituyó en base a la ocupación territorial, uh -huh. porque Estados Unidos es un estado que se creó en base a la expansión territorial, ¿Sí? hay o sea, invadir a invadir territorios canadienses, a invadir territorios mexicanos. Sí. Eh, y, ¿Y qué pasa con eso?
1: Eso que menciona es bien importante porque a mediados del siglo XIX ellos entran en guerra con México y se llevan a Texas. Se llevan a Nevada, se llevan Colorado, se llevan un territorio que tienen después los cojones, como decimos nosotros, de llamarlo Nuevo México. Esos son cojones, de verdad. O sea, California, hasta donde tengo entendido, también era claro. parte de México. Entonces, el caso de California es bien interesante porque los norteamericanos, como se lo llevan enredado, es, es fomentando un movimiento separatista desde adentro, pero que es influenciado por los norteamericanos y después es anexado a la Unión Americana. Otro comentario que quería hacer, eh, cuando uno habla de China como un estado eh, plurinacional, eh, yo argumentaría que Estados Unidos es lo mismo, porque si bien en Estados Unidos se habla inglés, vaya y compare la cultura de, vamos a decir, del Pacífico noroeste de esos estados de Oregon y Seattle va y compárelo con Luisiana va y compare esa cultura de los apalaches en el, en la, esa región montañosa del este de los Estados Unidos con la gente que vive quizás en el centro o sea, va y compare Nueva Inglaterra que es donde yo resido con esas poblaciones de vamos a decir Nevada de Idaho, de Wyoming no es la, no es la misma gente hay unas idiosincrasias, hay unas diferenciaciones. ¿Hablan inglés? Sí. ¿Son parte del mismo, del mismo país? Sí. ¿Son iguales? No. No son iguales. <ríe> hay que tener eso en consideración también porque Estados Unidos no es necesariamente este país homogéneo que mucha gente piensa que es.
0: Claro, sí, 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 tal cual, tal cual, coincide.
1: Sí, ok, esta... Eh, esto es una pregunta que quiero hacer también ahora eh, que se me olvidó y eh, que tiene que ver con Latinoamérica. Eh, ¿cuán fuerte entiendes es el sentimiento antiimperialista contra los españoles en, en Latinoamérica ahora, ahora mismo?
0: No, creo que, creo que digamos, luego de, 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 de las vejaciones que ha vivido la región no sé si existe tanto un sentimiento antiimperialista contra españoles, yo creo que por lo menos desde la, de, yo que resido en Argentina, ¿no? Discúlpame,
1: eh, Estados Unidos Discúlpame. Ah, perdón,
0: contra los Estados Unidos Sí, me bueno, fui, me fui. Yo creo que, hay, que ahí existe una contradicción entre, eh, bueno, Estados Unidos como socio confiable, vamos a decirle, y esfera de influencia clásica, digamos. Uh -huh. eh, eh, se da la situación en la cual el esclavo se acostumbra al amo también. Eh, y con Estados Unidos América Latina comparte esta, este sustrato ideológico cultural occidental construido a base de sangre y fuego. Sí. Eh, y yo creo que por eso también nosotros miramos con desconfianza lo que es ajeno a la cultura occidental, ¿no? a la cultura hindú, a la cultura china, a la cultura rusa, eh, a la cultura de Medio Oriente, digamos, lo vemos como extraño eh, y, y, y lo que nos parece extraño eh, no lo miramos con curiosidad sino con desconfianza eh, y que eso es parte de la lógica occidental. Eh, pero por otro lado también es cierto que existe una memoria histórica sobre los impactos que ha tenido la hegemonía norteamericana en la región eh, lo cual también lleva a, a buscar nuevos caminos y nuevas alternativas. Yo creo que en esa en esa línea en esa línea tan delgada se eh, se divide América Latina entre eh, mantener relaciones con un socio que nos parece igual en términos eh, civilizacionales, eh, pero también recordar eh, todo lo que hemos vivido en América Latina a partir de la hegemonía norteamericana y cuánto la hemos sufrido.
1: Yo creo que China está siendo bien inteligente en el sentido de que está identificando a América Latina como un lugar en donde si creas una crisis allí le está haciendo muchísimo daño al imperialismo norteamericano. Y yo creo que el verdadero reto no necesariamente va a estar en la cooperación que haya con China, sino en las élites económicas de Latinoamérica que están acostumbradas a llevarse el mejor plato en, en las relaciones con Estados Unidos versus el pueblo general porque hay, aquí hay unas diferenciaciones que hay que hacer las élites económicas existen y se benefician de la injerencia norteamericana en, en, en Latinoamérica en gran medida o sea, yo creo que el reto va a estar ahí en cómo porque son élites económicas y tienen el potencial de eh, crear revoluciones, de crear problemas y de impedir el progreso hacia un lado o el otro.
0: Bueno, no sé. sí, ese es un poco, el, el, yo creo, el, el desafío que hay, que hay para adelante, digamos, como, como romper eso y cómo construir organización para intentar desandar esa relación.
1: Sí, porque lo vemos, por ejemplo, en Brasil, como Lula, por ejemplo, es un poquito más diferente, es más eh, aislado, es más de neutralidad versus a Bolsonaro, que es pro Estados Unidos, pro élite este, el económica, y, y ahí va a estar el verdadero reto de la cosa. ¿Cómo entonces China aprende a manejar eso si lo que de verdad está buscando es crearle una crisis a Estados Unidos? Como yo creo que lo está tratando de hacer, porque es lo lógico, es lo que yo haría si fuera China, eh, afectar la zona de influencia de tu enemigo, es lógico. Uh -huh. eh, pero sí, estuvo muy interesante esta conversación eh, a, algo que quieras añadir en base a China, que es una observación que estás haciendo, y, o algún tipo de, produ, de predicción, si somos este, atrevidos.
0: No, yo creo y, y creo y en, y en diálogo con colegas, creo que el, 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 el fenómeno China ha llegado al sistema internacional para quedarse, creo que es, uh -huh. es un, el, el crecimiento de China va a ser un proceso estructural del sistema internacional Enmarcado en un proceso de cambio de, del ciclo histórico, una posibilidad de cambio desde el ciclo sistémico, yo creo que debemos prestar atención a ese cambio, yo creo que debemos estudiarlo, esta relación con China, digamos, debemos estudiarla para no, para no, no volver a cometer los mismos errores, eh, romper esa vinculación eh, que, que nos ata a los países eh, que empiezan a modernizar su economía de una relación en la cual nosotros nos eh, no, no, nos caracterizamos por vender por, por materias primas e importar manufactura, creo que eso hay que romperlo eh, y creo que nosotros además de estudiar nuestra relación con Estados Unidos y con China debemos eh, ser partícipes de este cambio digamos, eh, generalmente se dice que América Latina hoy es un área de disputa, eh, yo creo que nosotros debemos ser parte de esa disputa no ser actores Exacto. pasivos, no solo ser un lugar en donde se da la disputa eh, sino ser parte de ella, creo que ahí está nuestro principal reto y creo que solo sorteando, eh, saliendo del laberinto por encima como decimos aquí, vamos a poder eh, participar de otra manera en, esta, en este concierto internacional
1: Es un comentario muy similar al que yo hago re eh, con relación al Caribe yo creo que el Caribe debe dejar de ser una periferia imperial y debe convertirse en un actor de peso que juega bajo sus bajo sus su propios reglamentos. Y yo creo que ese es el futuro ideal, porque en la medida en que sigamos como estamos, si, seguiremos siendo explotados, ya sea por Estados Unidos o por el que sea. Y yo creo que me uno a tus expresiones, porque estoy completamente de acuerdo. En vez de ser eh, un personaje pasivo, como están mencionando, una persona que está en las gradas, mirando el juego, yo creo que debería estar jugando también. Este... No sé si dispones de más tiempo. Eh, hay algo que me gustaría mencionar, que no sé qué piensas sobre eso. El fenómeno de Ucrania. Yo soy de los que piensa que cuando se analiza desde una perspectiva histórica, la invasión rusa a Ucrania hasta cierto punto está justificada porque cuando tú lo miras desde una perspectiva histórica, los mismos, eh, los mismos rusos reconocen que quizás el origen de su civilización está en Ucrania, en lo que se llama el Kievan Rus. Busquen eso ustedes, los miembros de la audiencia, para que vean que no estoy hablando por hablar. No sé qué piensan sobre eso. Obviamente la guerra nunca está justificada, pero sí puedo entender y tener y ten, eh, puedo entender hasta cierto punto por qué los rusos están invadiendo Ucrania.
0: Bueno, yo creo que sí. A ver, Ucrania es un territorio que es estratégico, digamos, por distintas razones. Es una de las principales zonas de producción de alimentos del mundo. Oh, sí. es, es, una, es un país que, que ha heredado gran parte del andamiaje industrial de la Unión Soviética e incluso de la capacidad militar de la Unión Soviética. Y a su vez es un estado que se estaba configurando como puente de las relaciones entre Rusia y Europa. Digamos, eh, Ucrania, de alguna manera, era ese, esa, esa expresión de una consolidación de la multipolaridad. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a Estados Unidos y a la OTAN? Eh, una alianza como la que se estaba constituyendo entre Francia y Alemania y Rusia, y entre Francia y Alemania y China. Digamos, porque esa alianza, de alguna manera, eh, contribuiría fuertemente a debilitar la hegemonía norteamericana. Eh, yo creo que la... la la decisión de, esta, de, la, de Estados Unidos de acelerar el ingreso de Ucrania a la OTAN es la que dispara todo este conflicto, eh, en los cuales obviamente la población ucraniana es la más damnificada. Porque eso obliga a, a Rusia a tomar cartas en el asunto. Porque si Ucrania eh, ingresa a la OTAN, eh, digamos, la OTAN tiene allí una base de maniobras estratégica en una zona que a su vez existe mucha población rusa, eh, que como vos decís es la cuna de la civilización rusa, uh -huh. pero a su vez es estratégico en la actualidad. Y yo creo que lo que ha logrado la OTAN con su intervención en Ucrania es romper esa, ese, esa alianza que se estaba configurando entre Europa y, y Rusia, por un lado. Y por otro lado, eh, y yo creo que es uno que se menciona poco y creo que es uno de los objetivos centrales de la intervención de la OTAN en Ucrania, uh -huh. es doblegar y someter a Europa nuevamente a los designios occidentales, porque de alguna manera eh, Europa queda muy debilitada en relación a, a su proyección industrial digamos, Estados, eh, Alemania eh, y Europa en general eh, estaban desarrollando su industria a partir del gas ruso eso con, y bueno y la proyección de ampliarse con el Nord Stream 2, por ejemplo uh -huh. eh, eh, Europa iba hacia una, un fortalecimiento de su alianza con Rusia que le permitía desarrollar su industria por fuera de los Estados Unidos, con, un nivel, con niveles de independencia más fuertes, eh, eso con la guerra en Ucrania se corta, y, Estado, y Alemania se queda sin el acceso al gas ruso, debe eh, redefinir, eh, digamos, desde dónde eh, eh, obtiene la energía, el gas de inquisto que viene en barcos norteamericanos, que es el reemplazo, es un gas mucho más caro, y te vuelve a poner en relación de dependencia a los Estados Unidos, y, y yo creo que hoy Europa vuelve a quedar desdibujada en este marco, porque eh, se, se ve sometida a la estrategia de la OTAN, de la cual es parte, obviamente, uh -huh. eh, pero bueno, yo creo que, eh, que queda con poco margen de maniobra geopolítico. Y por otro lado, la, eh, la intervención de la OTAN en Ucrania eh, fortalece, eh, si bien debilita a Rusia en un sentido porque Rusia queda muy desgastada frente a Occidente, acelera el proceso de unión del resto de los países emergentes, porque oh, sí. el, el apoyo que tuvo Rusia por parte de la India eh, fue tremendo para que Rusia pueda sostener su economía, digamos el apoyo que tuvo de la India fue muy grande porque India se transformó en el principal comprador de energía rusa eh, y lo mismo podemos decir de China, digamos de cómo China ha podido ha sostenido la economía rusa. Eh, Creo que, que son, digamos, varias cosas que se desprenden de, de esa intervención en, en Ucrania.
1: Eh, lo que estamos viendo es la, la formación de nuevos bloques de poder. Que no existían hace varias décadas atrás, pero que ahora los estamos viendo. Eh, wow, ha sido una conversación bien interesante. Eh, yo creo que es preocupante. <risa> yo creo que es preocupante porque existe siempre la posibilidad del de estallido de una tercera guerra mundial, si estudiamos la historia vemos que así empezaron las, ambas guerras mundiales la creación de dos grupos amplios, dos bloques de poder significativos que se van a la guerra en la primera guerra mundial tenías el intent contra este, ¿cómo es? tenías estos países occidentales los ¿cómo?
0: los aliados
1: Sí, la triple triple intent triple este, entente, sí. ajá, exacto tenías eso eh, en la Segunda Guerra Mundial este que tienes pues este tienes eh, tienes a los nazis tienes a los japoneses tienes a los italianos pero el resto de entonces grupos de poder que eventualmente ante las tensiones sucumben y terminan yéndose a la guerra. Yo creo que aquí la preocupación más grande es el estallido de una tercera guerra mundial. Y yo no lo creo imposible. Porque la memoria histórica eh, no, no es algo que necesariamente se tenga. Eh, ¿Cuándo fue que se acabó la, la, la segunda guerra mundial de 45? En el 45. Eh, ¿80 años atrás ya? Eso en términos históricos fue los otros días, pero en la memoria humana, eso eso ya ni se siente entonces yo creo que eso eh, forma parte e influencia que eso vuelva a suceder porque la gente no se acuerda no lo ha vivido, entonces si hay algo que tú no has vivido y tú no conoces, quizás no vas a ser tan activo en prevenirlo eso es preocupante realmente <risa> bueno este muchísimas gracias sociólogo Sebastián Schulz, por haber participado en este podcast el día de hoy
0: bueno, muchas gracias a vos, Ramón. Un gusto charlar con vos, la verdad muy aminada la conversación.
1: Aprendí mucho, aprendí mucho y espero que la audiencia haya aprendido también. Y recuerden que siempre hay que mostrar todo desde muchas perspectivas y tra tratar de entender a eso que se percibe como enemigo. Porque todo el mundo tiene motivaciones propias y cuando conversamos nos damos cuenta que no tenemos tanto eh, en, de diferente. Es malo que tenemos en común, tenemos intereses en común. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente y esto ha sido una nueva edición del Chipiélago Histórico. Hasta la próxima.